0: Welkom bij de allerlaatste aflevering van de Camp Bluff Podcast. In het nieuwe jaar komt er een hele nieuwe show, maar voor nu luister je naar Eva Jans in gesprek met mij Anne Hospers. Eva is eigenaar van het bedrijf Women's Worth en zij is therapeut op het gebied van integrale bekkentherapie. En zij weet dus alles over weer opnieuw verbinden met je vrouw zijn. We hebben het over seksualiteit, over je wegvinden in het leven, over sisterhood en over iets dat heet Embodied Consent. Een aflevering vol met wijsheid en kracht. Geniet ervan. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Camp Bluff podcast. Vandaag heb ik Eva in de studio en ik vind haar werk fascinerend. Ik heb nog niet uh, ik heb nog geen sessie bij haar geboekt, maar ik denk uh, hierna misschien wel, als, als ik nog meer erover te weten ben gekomen. Eva, um, super leuk als jij kan vertellen hoe je heet, hoe je bedrijf heet en wat voor werk jij doet.
1: Ja, nou, mijn naam is dus Eva. Super fijn om hier te zijn. Um, mijn bedrijf heet Women's Worth. En dat is heel grappig dat dat eigenlijk nu sinds misschien een half jaar... dat ik echt begrijp waarom ik die naam heb gekozen. Dat uh, bestaat nu tweeënhalf jaar, denk ik, dat ik hiermee bezig ben. Met het uh, Integral Pelvic Therapy werk. Ik zal zo uitleggen wat het precies is. Maar wat ik zelf heel leuk vond, is dat ik echt... Nee, ik zeg een half jaar. Nou, misschien wel. Ik denk, na afgelopen december heb ik drie weken corona gehad, was ik heel ziek. En toen dacht ik, oh ja, dit is mijn worth. Ik snap nu eigenlijk waarom ik woman's worth zo heb genoemd. Omdat ik dat zelf nog niet helemaal belichaamde. En dat dat wel precies is het pad wat ik bewandel met de vrouwen die ik zie en die bij mij komen... Dus het viel, alle puzzelstukjes vielen op zijn plek. Dus het was wel heel mooi dat ik de naam Woman's Worth had bedacht, maar het zelf nog niet helemaal zo voelde. En dat is dus nu wel echt, ja, dat voelt wel helemaal rond en kloppend.
0: Ze zeggen ook van, you teach what you, what you may, may need to learn yourself ook.
1: Ja, nou ja, dat zeg ik ook altijd. Ik doe dit werk omdat ik het zelf het hardste nodig heb. Dus dat ja die, die, die begrijp ik helemaal. En dat zeg ik eigenlijk ook altijd. En ik denk ook dat dat heel fijn is om dat te horen. Omdat vrouwen dan zoiets hebben van, oh, uh, dat is fijn. Dat zij nog niet helemaal daar is waar ik misschien ook nog niet ben.
0: Ja, en er, ik, ik heb een, zelf een mentor gehad en zij zei altijd van... You can be a student and a teacher at the same time. En dat voelt voor mij ook heel bevrijdend. Om gewoon heel erg te voelen van... Hé, ik mag gewoon beide rollen hebben. En zo is het leven ook. En daar ook in te kunnen rusten.
1: Ja, maar ik denk ook dat dat klopt. Want we zijn nooit klaar met leren, toch? En iedere keer kom je weer op een andere laag, een diepere laag. En ontdek je iets van... Oh, dat triggert me nog steeds. Het is
0: ook humbling.
1: Ja, zeker. Ja, want... Ja, ik ik zou mezelf nooit boven iemand kunnen plaatsen of denken dat ik verder ben of beter of meer ontwikkeld. Dat dat voelt ook helemaal niet zo. En ik denk ook zeker in dit werk dat het heel belangrijk is om je heel erg gelijkwaardig aan elkaar te voelen. Maakt niet uit waar iemand vandaan komt. Ja, wat doe ik dan precies? Nou, dat heet Integral Pelvic Therapy. En het is een vorm van lichaamswerk voor vrouwen die zich uh, bezighoudt met, uh, met het bekkengebied. Um, en dat kan van alles zijn. Dus het kan zijn dat je misbruikt bent. Het kan zijn dat je een traumatische bevalling hebt gehad. Het kan zijn dat je totaal geen seksdrive voelt. Het kan zijn dat je je heel erg ontkracht voelt. En voelt van, oh ja, volgens mij uh, is dat gebied... Het gebied van de, van de baarmoeder wel de basis om daar, me echt, uh, om daar de kracht vandaan te halen. Uh, ja, dus... De, Urineverlies, het is, het is heel breed. En um, ja, ik denk eigenlijk, ongeacht of je wel of geen klachten in je bekkenbodemgebied ervaart, uh, heel fijn voor iedere vrouw. Dus echt, eigenlijk gewoon geen enkele vrouw uitgezonderd.
0: Ja, mooi. En en als je het hebt over therapie, dan neem ik aan dat je niet alleen maar praat met de cliënten.
1: Nee, zeker niet. Nee. Um, het, is, het ziet er zo uit dat wanneer je voelt van nou, ik ben toch wel nieuwsgierig. Of uh, ik voel echt een verlangen om daarmee aan de slag te gaan. En je boekt een sessie, krijg je eerst een intakeformulier met 60 vragen. En hoe ik dat ervaar is dat er dan al van alles in gang wordt gezet. Omdat het zijn best persoonlijke vragen. En er wordt echt gevraagd om naar binnen te keren en om te voelen. Vervolgens hebben we een intake van anderhalf uur en daarin uh, bespreken we gewoon wat er in de intake beschreven is. Maar ik leg dan ook uit hoe een sessie eruit ziet. En van daaruit beslissen we samen eigenlijk of het de juiste tijd is en of je, je als vrouw veilig genoeg voelt bij mij. En dan uh, boek je pas een sessie in. Dus daar zit dan ook meestal vaak nog een week of soms nog wel een maand tussen. En um, ja, tijdens een sessie zelf. kom ik vaak niet eens op de tafel, want uh, je ligt op een massagetafel. En uh, in de eerste sessie kom ik vaak niet eens op de tafel zitten, dus blijf ik echt alleen maar uh, met mijn hand op de dekens. Je ligt dan ook helemaal onder de dekens. Dus ja, eer we echt inwendig werken, want uiteindelijk is dat wel, nou ja, niet zozeer het doel, maar wel uh, waar waar je naartoe wil werken, kan gewoon drie sessies duren.
0: Ja, en ik kan me ook heel, heel goed voorstellen dat als je ook cliënten hebt die, uh, ja, die ook echt heel duidelijke trauma hebben meegemaakt, dat, 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 inderdaad, ja, dat het inderdaad heel helend is om juist daar heel aandachtig en rustig mee om te gaan.
1: Ja, ja daar zit ook geen, er zit geen tijd aan vast. Het ja. is natuurlijk het is een... Um ja, het is, het is, ik zeg ook altijd, vraag, is een reis die je samen maakt. En het is niet, je weet nooit van tevoren hoe het gaat, hoe snel het gaat... of hoe langzaam het gaat, hoe het loopt, wat er naar boven komt. Ja, dat, dat is iedere sessie altijd eigenlijk wel weer een verrassing. Behalve dan dat je wel weet van... oké, okay, dit is ongeveer uh, ja, het protocol van wat er zou kunnen gebeuren. Ja. Dan nog uh, is iedere sessie weer heel anders...
0: Ja, en, en waar ik ook benieuwd naar ben, zodat mensen nog een iets duidelijker beeld hebben, is als je het hebt over die vragenlijst van 60 vragen. Wat voor the- thematiek komt er dan naar boven in zo'n vragenlijst? Zeg maar, zou je een aantal dingen kunnen noemen?
1: Nou, Het begint met wat is de hulpvraag? En um, nou ja, die is natuurlijk voor iedere vrouw verschillend. Dan uh, wordt er gevraagd wat is je algemene achtergrond? En ja, dat vind ik dan ook al fascinerend dat de meeste vrouwen dan echt bijna gewoon twee A4'tjes vol tikken. Dus de behoefte om te delen is dan heel groot. Uh, Er wordt gevraagd of je uh, wel eens lichaamswerk hebt gedaan. Er wordt gevraagd of je seksueel misbruik hebt ervaren... of verkrachtingen of traumatische bevallingen. Dus er worden echt wel vragen gesteld die meteen behoorlijk uh, direct zijn. En ook wel intiem. Uh, ook hoe de intimiteit is met je partner, um, nou ja, of je sowas hebt gehad, dat soort vragen. Ja,
0: ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat het soms ook onderwerpen zijn die mensen misschien ook niet met heel veel mensen hebben besproken, dus dat het dat het ook intens kan zijn.
1: Ja, en um Vooral wanneer ze dus aan het schrijven zijn, dat ze voelen van... oh jeetje, dit, dit raakt me eigenlijk veel meer dan dat ik had bedacht. Of dat er ineens dingen naar boven komen, herinneringen uit hun jeugd. Bijvoorbeeld dat ze uh, nou ja, zonder consent zijn aangeraakt, wat misschien niet eens zo heftig was. Of doktertjes spelen. is ook wat ik heel vaak hoor. Van vrouwen die dus um, als meisje met een buurjongetje of met een neefje doktertjes zijn gaan spelen. En dat ze daar dus zo ontzettend veel last van hebben... op het moment dat ze het opschrijven... dat ze het dan helemaal herbeleven. En dat ze denken, jeetje, ik wist eigenlijk niet... dat dat lichamelijk zoveel schade heeft gericht. En dus ook... Um, dat ze er ook weer uit om het heel moeilijk vinden... om dan grenzen aan te geven. Ja. En um, ja, dat, dat is wel wat er dan al duidelijk wordt... Door, het, door dat op te schrijven.
0: Ja, en je geeft aan dat je... Dat je ongeveer 2,5 jaar geleden hier mee bent begonnen. Wat, wat deed je hiervoor?
1: Um, toen deed ik massages en readings op kinderen. Um, ik, ben eigenlijk, ik heb hotelschool gedaan en uh, ik heb heel lang in de horeca gewerkt. En rond mijn 30 dacht ik: Jeetje, wat kom ik hier nou toch doen? Dat was eigenlijk ook wel de rode draad in mijn leven. Dat, ja, ik vond school echt wel uh, heel iets lastigs. Ik heb een focus van 0,0 en. Ja, ik voelde me altijd heel erg eenzaam. Ik voelde me ook heel anders. Maar ik wist ook wel, ja, ik pas niet in een 9 tot 5 baan Ik pas niet in een, in een kantoor. Ik, ik pas eigenlijk nergens. Dat is eigenlijk hoe ik me altijd heb gevoeld. Uh, en ik dacht hotelschool, ja, dan gebeurt er nog wat. Dan kan ik koken en dan leer ik over wijnen. En dan kan ik, ja, ik, ik had eigenlijk geen idee. Maar ik dacht, nou, dat, dat lijkt doable voor mij om te doen. En toen heb ik tien jaar in de horeca gewerkt en daar was ik heel erg goed in en toen ben ik op mijn dertigste psychologie gaan studeren en toen, ja dat voelde echt als thuiskomen voor mij, toen dacht ik oh dit ben ik, ik ben super gevoelig en oh het is niet normaal dat je mensen leest en ziet en dat je denkt, oh ja die zou dat nodig kunnen hebben en ja toen werd er zoveel duidelijk, alleen op dat moment werd ik ook moeder Uh, misschien iets, nou ja niet te snel, het was natuurlijk precies het perfecte moment maar ik was dus net mezelf eigenlijk aan het ontdekken en Ja, en toen werd ik moeder, dus toen heb ik eigenlijk tien jaar uh, ben ik moeder geweest. Ik kreeg twee kindjes best wel snel achter elkaar, de eerste traumatische bevalling. En ja, uh, in die tussentijd ben ik wel heel veel innerlijk werk gaan doen. Ik ben echt met mezelf aan de slag gegaan, omdat die studie van vier jaar wordt ook echt gevraagd om naar binnen te keren. En toen dacht ik, jeetje, nou, er zit wel heel veel trauma en ik heb echt geen idee... Wie ik eigenlijk ben en waar, waar, ja, waarvoor ik hier gekomen ben. En uh, nou ja, dat voelt nu wel dat ik soort van geland ben. Daar moest ik wel, ik word in november 47. Daar heb ik wel heel lang over gedaan. <laughs> um, ja, wat was je vraag eigenlijk? Ben ik nou vergeten?
0: Ja, dat vergeet ik ook altijd omdat ik <laughs> mee in de vloog ga Maar ik, ik, ik ga gewoon vanuit hier verder. Is, als je het hebt over geland zijn... Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Hoe hoe weet je dat van jezelf? Hoe voelt dat?
1: Ja, dat voelt dat je dus iets aan het doen bent wat niet voelt als werk. Uh, Omdat ik wist gewoon nooit wat ik wilde doen. Uh, En ja, ik ben readings gaan doen omdat ik erachter kwam uh, dat ik heel veel voel en dat ik heel veel zie. Alleen readings is is op afstand. En ja, ik vond dat eigenlijk een beetje saai. En... masseren ben ik gaan doen. Omdat ik zelf het heel lastig vond om aangeraakt te worden. weet je? En om echt verbindingen aan te gaan. En um, toen ik dat dan aan het doen was, merkte ik wel dat ik dat ook heel fijn vond. Heel helend voor mezelf ook vooral. Ik vond het ook heel fijn om te geven. Maar ik miste ook de verbinding. Ik Misschien
0: miste... ook de diepgang in
1: het gesprek. Ja, dat mm-hmm. heel erg. En um, ja, en intercrawled pelvic therapy is heel grappig op mijn pad gekomen. Omdat ik me ook altijd... Uh, Ja, seksualiteit is iets wat mij altijd heeft getrokken. Vooral ook omdat ik heel veel seks heb gehad. Dat was echt mijn middel om gezien te worden en om aandacht te krijgen. En uh, ja, dat was echt mijn manier. Ik wist niet hoe ik dat anders kon doen. Dus ik ik ben wel daarin heel erg mijn grens over gegaan. Uh, Maar het was wel iets wat mij fascineerde. Dat ik dacht van, oh ja, ik ben daar heel erg goed in. Maar eigenlijk geniet ik er helemaal niet van. En um, zelfliefde, nou ja, dat woord kende ik al helemaal niet. En zelfpleasure eigenlijk ook niet. Ja. Dus toen, of, d- dit deed ik wel, weet je. Dus ik, ik masturbeerde wel mezelf, maar ik vond er helemaal niks aan. En dat, dat is eigenlijk voor mij de trigger geweest om me daarin te verdiepen. Dat ik dacht van, dat kan toch ook anders? Omdat ik weet dat mannen zichzelf kunnen aftrekken en daar echt van kunnen genieten. En wat ik toen wist van vrouwen is dat, ja dat, dat we masturberen vooral klitoraal en we we doen het als een soort van release weet je even drie minuten klaar en weer verder of in ieder geval dat is hoe ik het deed en ik weet dat nou ja dat heel veel vrouwen dat zo doen en toen dacht ik ja ik wil ik wil dat eigenlijk wel heel graag anders ja en op het moment dat je dat natuurlijk, nou ja, dat je dat afvraagt, dan komt zoiets natuurlijk ook op je pad. Toen zag ik op, ik geloof op Facebook, een uh, online cursus Self-Pleasure. En toen dacht ik, oh, nou, dit, dit is, dit is wat, ik, wat ik ga doen. En dat heb ik vier weken gedaan. En het grappige was dat zij meteen zei, oké, okay, je mag dus niet meer clitoraal klaarkomen. En dan moest ik zo omlachen. lachen. Toen dacht ik, nou, hoezo dan? En toen werd me dus duidelijk dat ik dat dus eigenlijk heel vaak onbewust gewoon deed. Dus dat het best lastig was om dat niet meer te doen. En toen Dat het
0: bijna een soort verslaving was geworden bedoel je?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, zo ervaarde ik dat wel op het moment dat het dus gewoon echt niet meer mocht. En toen heb ik dus geleerd dat ik dus mijn vulva, dus echt de buitenkant, dat ik die echt mocht gaan masseren en aanraken. En dus alleen al mijn hand haar neer te leggen en dan echt met haar te verbinden. en. Nou ja, toen dacht ik, jeetje, waarom? Dit heb ik nog nooit gedaan, maar echt nog nooit. En volgens mij was ik toen 41 of zo. En dat vond ik zo shocking.
0: Ja, dat is ook misschien ook bepaalde. Was het ook zo dat je daarin ook rauw ervoer van ik heb, waarom heb ik dit niet eerder ge, uh, ontdekt? En, nou, of niet zozeer meer,
1: rauw, omdat um, ik geloof niet dat ik zo ben ingesteld. Maar wel een een gemis van dat had dus heel anders gekund. Ik had, had als mij mij dit was verteld als puber meisje, dan had ik waarschijnlijk hele andere beslissingen gemaakt. Maar niet zozeer rauw. Omdat ik heel erg geloof in wat je, nou ja, dat je je pad heb je gewoon te bewandelen zoals het gaat. En ik denk ook dat het ontzettend mooi is hoe ik dat heb mogen bewandelen. Omdat juist daardoor. Ik alles normaal vind. Ik vind niks gek. Omdat ik zelf de gekste dingen heb gedaan. En heel veel heb meegemaakt. Uh, Dus dat was het niet. Maar meer van wow. Wat ligt er veel in dit gebied. Wat is hier veel. En wat is hier veel te voelen. En wat wat ben ik hier van afgesloten. En op het moment dat je echt naar beneden zakt. En je dus echt verbindt met je baarmoeder. En met je vulvaal. Ik, Ik wist niet eens dat de vulva alleen de buitenkant was. We hebben het natuurlijk alleen maar over vagina in Nederland. Maar de vagina is alleen waar, we met, waar je met je vinger naar binnen gaat... of waar een penis naar binnen gaat. En ik echt. denk dat heel veel vrouwen van mijn leeftijd... en nog ouder dat ook niet eens weten. Dus alleen dat al, dat ging echt een wereld voor me open toen. En uh, ja... Ja, toen kwam ik uit bij IPT. Toen, toen kwam ik erachter dat er dus gewoon een opleiding voor was... om met dat hele gebied bezig te zijn. Dus,
0: dus het is mooi. Dus je had al die mege- me massageachtergrond. En ja, die gevoeligheid met de readings. En dan voelde van oké, okay, ik ben tijd, er is tijd... het is tijd voor echt een... Ja, misschien ook meer diepgang in mijn werk. En toen die self-pleasure cursus vanuit daar... zelf te voelen, te ervaren, te experimenteren... en te ontdekken van wauw, er is gewoon meer... en Zo is dat op je pad gekomen.
1: Ja, Ja. ik ben eraan begonnen niet eens zozeer van oh ja, dit dit wil ik echt doen als werk, maar weer eer in eerste instantie voor voor mezelf. En maar ja, ik ik had al heel snel na ik geloof dat het eerste eerste weekend was dan vier dagen achter elkaar. Dat ik dacht, wauw, dit is echt ma. Ik vond het magisch. Ik vond het magisch om. Alles te leren over dat hele gebied. En ik vond het magisch om met vrouwen te zijn. Want ja, vrouwen en ik, daar kon ik ook niet zo goed mee. Dus ik heb toen ook echt geleerd wat Sisterhood was. Niet meteen het eerste weekend natuurlijk. Maar je bent wel, <laughs> <laughs> je gaat door allerlei fases heen. Maar dat vond ik ook wel zo bijzonder. Weet je, het was zo helend uh, op zoveel vlakken. Dus um, ja, nou ja, prachtig. Echt, en, en, ja, en, en gewoon door de opleiding heen ook echt gevoeld van... ja dit is echt, dit is op mijn lijf geschreven.
0: Ja. En, en nog even een, een vraag om, uh, om in te zoomen. Waar ik benieuwd naar ben als je geeft aan van... oké, okay, die, uh, ja, die opleiding heb ik in eerste instantie gedaan voor mezelf. Wat, wat zorgde ervoor dat je niet dacht van... oh, ik weet dat dat bestaat en ik ga zelf naar een therapeut? En wat zorgt ervoor dat je koos Van oké, okay, ik wil er zelf echt induiken. Weet je dat? Weet je, de, misschien is dat niet bewust gegaan, maar kan je daarop reflecteren? Wat waarom je daarvoor koos?
1: Nou, ik denk wel omdat wat ik aan het doen was: readings en massages, dat ja, dat vond dat gaf mij niet genoeg voldoening. En wat jij net al terecht zei, niet genoeg diepgang voor mij. Dus ja. ik had wel zoiets van: oh, dit, dit is nieuw. En, uh, en ook niet zozeer van, oh ja, dit is wat ik moet gaan doen. Maar ik ben heel erg impulsief en ik doe gewoon. En dan, dan ontstaat vanzelf wel iets. Dus ja, um, ja nee, dat, het is, dat is heel impulsief gegaan. En uh, ja, ik deed het gewoon. Ja. En ik dacht, nou, we zien het wel. Ik weet ook nog, want je kan niet zomaar deelnemen aan die opleiding. Je hebt echt eerst een, een gesprek, zowel met Daphne als Mariette. Want het zijn twee vrouwen die dat hebben opgericht. En dat ik ook zei van, uh, nou ja, ik weet niet of dit het dan is wat, wat ik, waar ik echt iets mee wil gaan doen. Maar uh, ik wil het in ieder geval zelf ervaren. En dat ja. hebben zij mij nog wel vaak teruggegeven. heel weet je nog dat je dacht dat je niet wist of het wel iets voor jou was? Nou, dat...
0: Maar dat heeft, dat heeft ook iets moois, dat je gewoon er zo open in bent gegaan.
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ja, gewoon zonder verwachtingen.
0: En... Dit is niet een onderwerp wat ik normaal wat ik normaliter aansnijd. Maar ik vind het wel mooi om, om het even te bespreken. Als dus je gaf aan van met vrouwen zijn... dat, ja, dat was eigenlijk minder mijn ding. Of, of ik had daar niet zo... Ik, ik vul het nu even in, maar nog niet zo heel veel fijne ervaringen mee. Hoe kijk je daarop terug? Wat, wat zorgde ervoor dat, dat, ja, dat je bij die opleiding... wel die verbinding ervoor? En
1: ik denk dat ik best wel verhard was... Uh, als, als klein meisje denk ik, heb ik best wel veel jaloezie ervaren van andere vrouwen naar mij en um, nou ja, ik was ook wel, ik was heel stoer, weet je ik, ik, ik voelde heel veel onveiligheid vroeger al, alleen kon ik dat natuurlijk nog helemaal niet benoemen maar ik weet wel dat ik al best wel jong al had besloten van, oh ja, als ik in deze wereld wil overleven, dan, dan moet ik gewoon heel stoer zijn, dus ik ik had echt een mentaliteit van nou ja, kom maar op, ik kan de hele wereld aan en dat werkt denk ik zeker voor vrouwen heel afstotend van oh die is zo bij de hand. Van, nou, en, um, ja, dat, het klikte ook gewoon niet met vrouwen. Ik vond vrouwen ook nooit eerlijk weet je, en ik vond, ik vond ze altijd moeilijk doen en zeuren en... Ja, ik ben heel direct en heel open. En, en uh, ja, dat vinden vrouwen denk ik ook wel best wel lastig. Um, of in ieder geval, dat was mijn ervaring. In, ja, rond mijn puberteit. En ik denk ook in, in, in mijn twintig jaren dat um, ja, nee, het was gewoon niet mijn ding. Weet ja. je? Ik was, ik hield ook van mannen dingen of nog steeds. Ik hou van voetbal en ik hou van ja ik vind eigenlijk alles leuk wat mannen doen. Het is gewoon iets gecompliceerd. En tijdens die opleiding. Uh, was er zoveel ruimte om helemaal in mijn kwetsbaarheid te mogen zakken? En toen voelde ik dus hoe fijn het was om daarin gezien te worden door andere vrouwen. Het was zo liefdevol en er was zoveel veiligheid om daar helemaal in te kunnen zakken. En toen dacht ik: oh ja, dit is dus. Dus ik denk dat het vooral dat ik. dat juist doordat ik zo. Um zo stevig stond, maar op een totaal verkeerde manier... dat dat natuurlijk ook helemaal geen vrouwen aantrekt. Die stoot ik alleen maar af. En op het moment dat je zelf gaat verzachten... Ja, dan, dan ontmoet je ook vrouwen... die dus ook die verbinding met jou aandurven gaan. Dus dat, um, ja. Mooi.
0: <laughs> en je gaf aan van ja, die stoere kant... Uh, ja, die heeft er eigenlijk altijd wel in gezeten. En, en nu is er veel verzachting bijgekomen. En ook al een stukje confrontatie directheid... Um, toen wij ons voorgesprek hadden, toen vertelde je over dat je Joni-ketting aan had op vakantie. En nu ook. Um, en dat je zei ook van ja, ik hou wel een beetje van provoceren. Mm-hmm. Um, ja, zou je ons mee kunnen nemen in ja, hoe lang je deze ketting al draagt en waarom? En wat voor soort gesprekken je dan op vakantie uh, krijgt? <laughs> of in Nederland?
1: Uh, ja, het is wel grappig, want ik heb hem nog niet zo heel lang... Denise Rozenboom maakt deze kettingen. En ik zag dat op Instagram voorbij komen En toen dacht ik, oh wauw. Ik vind dit echt fantastisch wat zij maakt. dus ik begon... Het is ook een visitekaartje eigenlijk nu, toch? Ja, vind ik wel. Um, ik denk wat uh, eigenlijk de, de allergrootste reden dat ik hem heb gekocht is. Omdat ik mezelf altijd heel erg heb geschaamd voor mijn Joni. Dus ik, heb, uh, ik, ik vond haar heel lelijk. Ik heb nooit met een spiegeltje naar haar gekeken. En ik heb uh, heel laat, denk ik zelfs op mijn 31ste, mijn binnenste schaamliepen laten verkleinen, omdat ik, omdat ik dat dus lelijk vond. En nou ja, uh, toen ik dus aan deze opleiding begon en dus ervaarde van jeetje, er zijn zoveel verschillende soorten jonies en ik vind ze allemaal even mooi... Ja, toen ik die ketting voorbij zag komen, dacht ik van, oh ja, wauw, weet je. Want er zit zoveel schaamte en zoveel taboe op dat ik dacht, ja, ik ik wil dat doorbreken. Ik Ik wil laten zien dat dat helemaal niet nodig is. Juist ook omdat ik ook van die plek kom en daar helemaal doorheen ben gegaan... en dacht van, nou, dat was dus helemaal niet nodig. Ik heb ook geen spijt van die operatie. Maar achteraf was het gewoon totale waanzin om dat te doen... En um, ja, en, en die ketting die helpt daar gewoon heel erg bij. En het is, het is grappig dat vrouwen daarnaar kijken. Dus ik had eerst een hele subtiele, dus een gouden. En dan de clitoris met een pareltje, dus dat is heel klein. En toen later zag ik dat ze dus ook wat grotere formaten had. Die ik dus nu om heb, een soort... Uh, ja, het is net een schuimpje, vind ik toch? Het uh, lijkt wel een soort schuimpje. Uh, ja, en de reacties zijn heel leuk. Dat, ik stond een tijdje geleden in de kledingwinkel. Want toen kwam een vrouw naar me toe, zei ze... Is dat, is dat wat ik denk dat het is? Toen zei ik, ja, en Joni. Maar ze kende het woord Joni ook niet. En toen zei ik, ja, een vagina. Oh ja, zegt ze nou, fantastisch. En toen riep ze haar vriendin bij. En die kwam ook niet meer bij. En een beetje giechelen, weet je. En, uh, nou ja, en ik was dus pas uh, of gisteren dan uh, vier dagen in Zwitserland. Met uh, twee kinderen die mij nog helemaal niet kenden. En die... Uh, een tweeling van elf en die keken naar mijn ketting en die keken er al de hele ochtend naar en die zeiden er niks van tot na een paar uur ze dachten nou we moeten u toch echt vragen wat het is Eva wat, wat heb jij nou om toen zei ik ja dat is een, een vagina ik denk als ik Joni zeg begrijp ze niet wat ik bedoel en toen moesten ze onwijs lachen. En dan, ja, en dan komt daar een prachtig gesprek uit voort. Dus ja, dat, dat zijn allemaal redenen voor mij om te dragen. En ja, nou ja, ook al, ik vind het ook leuk om mensen te shockeren. Of en dan gewoon te zien hoe mensen daarop reageren. En om dan het gesprek aan te gaan. En ook om, ja, ik vind het mooi om over mijn werk te praten. Ik was twee weken geleden in Kroatië, stond op de camping. Heb ik hem ook omgehad. En waren met een hele groep mannen en vrouwen... En die zagen dat. En, en dan, ja, dan kan ik vertellen over mijn werk. En dan merk ik dat zowel mannen als vrouwen het waanzinnig vinden. Dat zegt een van, maar ik ken dat helemaal niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Dus het, het helpt gewoon. Want ja, ik ben niet iemand die... Uh, ja Anders komt het ook...
0: Ja. Minder snel ter sprake Ja, ook omdat
1: ik, ik vind werk nooit zo niet echt belangrijk. En, en op een camping gaat het al helemaal... Nou ja, meestal gaan de gesprekken niet heel erg diep. En ik merk dus dat dit... Het zorgde meteen voor diepgang. Het ging over me MeToo. En weet je, dus we kwamen echt gewoon op uh, mooie onderwerpen. Dus ja, dankzij deze ketting. Ja, eigenlijk, eigenlijk
0: onwijs vet dat je... Dat je met een sieraad, om het zo te zeggen... de kwaliteit van het gesprek gewoon een keer tien kan laten gaan. Precies. Ja. ja. En een vraag die ik altijd heel leuk vind om te stellen... Uh, ik heb het namelijk wel heel graag over werk... is... jij, jij je bent nu 2,5 jaar met, met dit bedrijf bezig... Met, uh, met Women's Worth. Is er een facet van jouw werk waarvan je voelt... van oké, okay, daar ben ik echt nog niet op uitgekeken... of dat... Prikkelt me, of ik zag, zag laatst Facebook een nieuwe cursus. Of ben heel erg benieuwd waar. Werk kon op een gegeven moment ver, ver, vervelen misschien. Bij jou is het misschien anders, omdat je elke, elke zoveel dagen een nieuwe lichaam op je tafel hebt. Maar ik hmm. ben benieuwd naar waar. Ja, waar zit je nieuwsgierigheid nog in dit vak?
1: Hmm, nou, de nieuwsgierigheid blijft sowieso altijd, omdat je natuurlijk met. Zoveel verschillende vrouwen te maken hebt, en met allemaal uh, verschillende redenen waarom ze komen, dus het zal volgens mij nooit saai worden, maar uh, ik heb wel echt een verlangen. Daar ben ik wel nu ook mee begonnen, om echt met groepen vrouwen bezig te zijn en je eigen Sisterhood vibes. Ja, ja, inderdaad. En ja, omdat dat dat kan natuurlijk iedere keer weer anders invullen. En uh, maar wat mijn wens is. Is dat uiteindelijk vrouwen zo snel zich zo vrij voelen dat ze dus bij wijze van naar elkaar als Joni kunnen kijken. Weet je, dat je dus daar. Dus, nou ja, in ieder geval, dat is wat ik heel leuk vind: om het af te wisselen en dan ook met, om met andere vrouwengroepen te geven. Um, en misschien uiteindelijk ook met koppels aan de slag te gaan, omdat ik natuurlijk merk. Dat heel veel vrouwen bij mij komen die dus echt uh, nou ja, uh, problemen hebben in hun relatie. En het heel lastig vinden om dingen over te brengen. Uh, ook hoe ze aangeraakt willen worden. Toen dacht ik ja, dat lijkt me ook fantastisch om dat met mannen te doen. Maar aangezien ik en mannen nog steeds wel een dingetje is. Al heb ik het gevoel dat dat, dat, dat wel echt geheeld is. Dus ik weet nog niet, ja, ik weet niet of ik mezelf daar stevig genoeg voor voel. Om, ik weet niet of je een beetje begrijpt wat ik bedoel, maar... Um, ja, het is
0: gewoon wel weer een andere dynamiek en dan ook een andere groepsgrootte en ook een bepaalde gevoeligheid.
1: Ja, ja. dus dat dat, uh, nou ja, dat, dat dat heel clean voelt voor mezelf om dat te doen. Maar het voelt dat ik dus eerst nog naast het gewoon één op één werk echt met, met groepen, met vrouwen, dat wil gaan doen. Uh, ook omdat het heel verbindend is en heel helend en ik... Echt overal waar ik kom, merk dat vrouwen ontzettend behoefte hebben om eerlijk te zijn met elkaar en om kwetsbaar te zijn in plaats van dat we elkaar veroordelen. Dat dat zit er gewoon ergens nog steeds in en het verlangen om om, uh, bijvoorbeeld over hun intimiteit te praten is ontzettend groot. En uh, ik denk dat daar daar nog heel veel uh, te doen in valt en dat vind ik ook ontzettend fijn om te doen. Um, ja, dat dat.
0: Ja, mooi. Ja, en ik kwam ook heel goed voorstellen dat, ja, dat zo'n verlangen voor die koppelsessies er mag zijn. En dat ontvouwt zich in due time. Ja, ja.
1: ja dat geloof ja. ik wel. Ja, want dat gebeurt nu ook al met die, met die uh, groepen van vrouwen. Dat is nu ook aan het ontstaan, weet je. En dat heb ik een half jaar geleden dat ik dacht van, oh ja, misschien is dat. Um, ja, is dat echt iets wat bij me past? En dat klopt ook wel. Want het staat ook echt in mijn human design dat ik ja, dat, dat is wat ik te doen heb.
0: joni gazing met groepen.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Te gek. Ja, Maar ik herken dat wel ook, ook in de sessies die ik met mijn klanten heb, dat, dat er zijn eigenlijk zoveel onderwerpen ja. nog, ja. geld, seks, jonies, ja. um, om maar even een paar te noemen, waar er zo weinig over wordt gesproken... maar die zo belangrijk zijn in het leven. En als die veilige plekken er zijn... dan dan komt er ook weer zoveel energie vrij... dat je -hmm. ideeën uit kan wisselen... of inderdaad kwetsbaar kan zijn. En Ja, ik vind dat dat wel... Ik blijf het fascinerend vinden... dat er er zulke grote onderwerpen zijn... die zo dichtbij ontstaan... maar dat er nog zoveel schaamte op zit. Ja,
1: en schaamte en en ook taboe. Je praat er ook niet over. Inderdaad, geld. van het is echt nat dan om te vragen hoeveel geld iemand verdient en het is ook, maar uh, nou ja, het is een taboe om over zelfbevrediging te praten en uh, vrouwen maken hun seksleven naar mijn idee altijd veel mooier dan dat die is of ze doen net alsof het helemaal niet belangrijk is dus ze downsize het. Wat ook, uh, nou ja, in mijn ogen zonde is, want uh, goede seks daar krijg je heel veel energie van. Ja. Yeah. Ja, en, en
0: als, je, ja, als je ook niet spanningspartners hebt op dat soort vlakken, dan kan je ook gewoon heel erg een soort van vastgroeis blijven in patronen die misschien helemaal niet dienend zijn. Omdat je denkt van, nou ja, um, ja, misschien is het niet voor mij weggelegd, een goed seksleven. En, en ja. dat je er ook gewoon bij, bij, maar bij neerlegt. Nou,
1: vooral dat. Ik de, heel veel vrouwen denken dat. En dat is zo zonde, want het is gewoon alles behalve nodig. En ik geloof... Uh, Want ik weet dat heel veel vrouwen uh, daar heel lang over doen... eerst bij mij echt gaan komen, omdat ze het heel spannend vinden. En daarom denk ik ook dat wanneer ik met groepen werk... dat dat ze dan sneller die stap maken en dan ook sneller uh, daarover durven te praten. uh, Volgens mij een paar maanden geleden hadden hadden Claire en ik een groep... en daar waren dan twee vrouwen en dat waren blijkbaar beste vriendinnen... En die kwamen erachter dat ze nog nooit over hun seksleven hadden gepraat met elkaar. En toen dacht ik echt, ja, dat is... Dat, ja. Ze waren zelfs eigenlijk echt helemaal in shock ook daarover. Van jeetje, dat, dit bespreken we helemaal niet bij elkaar, met elkaar. En we kennen elkaar al dertig jaar. En bij allebei was het gewoon rete slecht Dus dan denk ik, ja... Dan moet je dus weet je, eerst naar ons toe komen. eer je de realisatie hebt. Dus het, het, het is niet eens in ze opgekomen. Of nou ja, nou ja dat denk ik wel. Maar dat, dat, dat doen we dus niet.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, dat als, je, als je voelt dat het bij jou thuis. Wat minder soort van lekker gaat. en je weet natuurlijk misschien gaat het bij de ander wel juist heel goed. en dat het dan ook soort van heel kwetsbaar voelt. om het dan te bespreken.
1: Ja, ja. ja zeker.
0: Als als jij de seksuele voorlichting uh, zou mogen ontwerpen. Of mede mede zou mogen ontwerpen voor uh, middelbare scholieren. Wat wat voor thema's zou je dan in willen brengen?
1: Nou, vooral ken je eigen lijf. uh, Weet wat je fijn vindt. En uh, grenzen voelen. Van, uh, nou ja, dit wil ik niet. En daar ook heel duidelijk voor uitkomen. ja, waar heb jij behoefte aan? Wat is belangrijk? Dus het embodied consent, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Om echt je ja's en je nees te voelen. En die ook echt te eren. En um, ja, ik denk, op de, er is ook op de. de ja, het is er gewoon niet, hè? Uh, goede seksuele voorlichting. Nou, ja, ik vind ik, dat
0: heel heftig. Ja,
1: dat is het ook. Nou, zag ik wel pas. Uh, op NPO, dat je nu de sekszusjes hebt. En dat is wel wat ik echt iedereen zou willen aanraden om...
0: uh... Ja, dat is ook gewoon heel leuk en mooi geregisseerd.
1: Ja, Ja, en ook heel kwetsbaar. Uh, Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is om je lichaam goed te leren kennen. En om, nou ja, voor de meisjes om om te kijken van, joh, hoe ziet mijn Joni eruit? En wat vind ik fijn? En wat vind ik prettig? En voor de jongens om om ook uh, ook te te leren voelen wat zij fijn vinden. Omdat het gaat al heel snel over porno. En nu natuurlijk met social media, het, het, is, het is er. En ze zien het heel veel. En ik denk eigenlijk dat dat ook heel belangrijk is. Dat dat iets is wat, ja, wat, wat natuurlijk gewoon totaal geen goede afspiegeling is... van hoe intimiteit eruit hoort te zien.
0: Ja, en, en waar, waar ik het ook in een eerdere aflevering over heb gehad... Um, dat ging ook heel erg over dat ja, het vrouwelijk genot ook anders werkt. En dat vrouwen ook gewoon veel meer tijd nodig hebben om echt warm, zeg maar, warm te zijn voor uh, ja, bev- bepaalde vormen van intimiteit. En met porno gaat het natuurlijk ook heel hard en heel snel. En mm-hmm. dat, is ook, dat is voor heel veel vrouwen is dat ook niet prettig.
1: Totaal niet. Ja. Nee, de gemiddelde vrouw heeft 45 minuten nodig eer ze uit haar hoofd is. Nou, de gevoelige vrouw, zoals jij en ik... die hebben ongeveer anderhalf uur nodig na nou, normaal gesproken. Dat heb ik nog nooit gehoord, maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. echt gemiddelde vrouw, hè? 45 minuten. En dan, uh, nou, ik denk, ik denk dat ik zelf ook echt wel... Uh, nou, een uur heb ik zeker nodig... eer mijn hoofd een soort van uit is. Ik zit altijd in mijn hoofd. En um, ja... 45 minuten. Dat is echt lang.
0: Ja, en volgens mij heb ik ook wel eens gezien dat, dat, ik weet niet of dat Nederlandse of waarschijnlijk zijn het Amerikaanse statistieken, dat de gemiddelde vrijpartij iets van zeven minuten duurt. Ja, als je drie kwartier nodig hebt of een uur, ja, dan werkt dat ook niet. Nee. En dat, ik heb ook een keer wat gehoord, en ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt, dat, dat libido voor vrouwen ook afhangt van de vorige ervaring.
1: Ja, dat geloof ik ook. Als die niet fijn is, dan gaat er natuurlijk iets op slot. En we gaan heel snel op slot daar beneden, omdat we helemaal niet geleerd hebben als, als, um, als beginnende vrouw omdat, om, om haar überhaupt te eren. Dus um, ja. ja, dat werkt zo.
0: Ja, en dat is een, iets, iets wat ik ook pas um, ja, sinds een half jaar, drie kwart jaar weet, is dat vrouwen ook echt openen uh, daar beneden vanuit hun hart. Ja. Ja. Toen dacht ik echt, wow, <laughs> waarom wist ik dit nog niet?
1: Ja, want ja. Um, onze baarmoedermond is in verbinding met ons hart. Dat is ook heel mooi om te voelen dat wanneer je wanneer ik tijdens een sessie de baarmoedermond aanraak, dan kan ik dus ook echt gewoon de hart, het hart van de vrouw zelf voelen. Dus dat is echt, dat is. Ja, ja, ik. Dat is heel magisch om dat te voelen. Ik weet nog wel dat ik dat voor het eerst deed tijdens de opleiding. En, en nou ja, ik, ik raakte gewoon helemaal ontroerd. Dat ik dacht wauw, dit is zo mooi. En uh, ja, dat heeft er in mij ook voor gezorgd... om heel anders naar intimiteit te kijken... en om inderdaad gewoon echt je hart te openen. Dat vind ik nog steeds heel lastig om dat helemaal te openen. En om om ook echt mezelf te eren van... want je kan dus ook af en toe geil zijn... maar dat wil dan ook nog helemaal niet zeggen... dat je echt klaar bent om die penis te ontvangen. Dat is ook totaal iets anders. Dat... Zeg maar, de vagina zelf, heeft echt een eigen timing. En die ook daarin zijn wij helemaal niet gewend om daarnaar te leren luisteren. Dus er komt bij een vrouw ongelooflijk veel kijken eigenlijk. eer we echt uh, ja zeggen tegen die penetratie. En dat dat is echt, ja, het is heel lastig, maar het is ook prachtig tegelijkertijd. Maar ik denk wel dat dat iets is wat heel belangrijk is dat we daar steeds meer bewust van worden. Omdat nou ja, jij bent nog jong en stel dat je moeder wilt worden... dat dat ook iets is wat heel belangrijk is om om daar bewust van te zijn. Omdat het maakt de conceptie al veel meer bijzonder. En uh, ik geloof ook dat het voor het kindje wat je draagt... wanneer jij echt dus helemaal in je bekken geland bent... en daar aanwezig kan zijn en echt met je hart kan verbinden met je baarmoeder... ja man, dan denk ik dat... uh, dat je een prachtige bevalling weet je, kan hebben. Want ook daarin nou ja, daar worden natuurlijk allemaal horrorverhalen verteld. En terwijl het echt... ja, Ik geloof dat wij vrouwen geboren zijn om, om te baren. Het hoeft helemaal niet pijnlijk te zijn. Het is, het is prachtig. En ik kan het weten, want mijn eerste was de hel. En de tweede is het mooiste wat ik ooit heb, ge, heb mogen meemaken. En ik geloof dat dat voor iedere vrouw weggelegd is.
0: Ja, en ik kan... Ik, ik zit, omdat ik zelf toch niet um, behoefte heb aan, aan kinderen. Maar dat ik, dat ik wel me wat meer daarover aan het inlezen ben. En dat als daar ook van alles zit qua trauma's al. Um, mm. En dingen die vastzitten, energie die vastzit emotie die vastzitten. Dat, dat het ook onwijs veel invloed kan hebben. Ja. Ja.
1: ja, dat is een feit.
0: Want als je aangeeft van, er was een onwijs veel verschil tussen mijn eerste en tweede bevalling. Wat heb je daar bewust werk voor gedaan of, of was dat meer toeval? Ik ben heel benieuwd nee, waarom dat geen, verschil zo groot dat was. Dat was geen
1: toeval, alleen heb ik wel ervaren dat bij de, ik ben wel iemand die heel makkelijk in de overgave kan. En ik denk dat dat wel alles heeft geschild. Alleen bij mijn eerste kindje moest ik ingeleid worden en dat wilde ik absoluut niet. En toen ik uiteindelijk in het ziekenhuis aankwam, want mijn vliezen waren wel spontaan gebroken, dus dat was wel heel fijn. Maar ik wilde thuis bevallen.
0: Dat er gewoon heel veel weerstand was eigenlijk in je systeem. Ja, en dat mag niet
1: wanneer je je laat, weet je, ik was twee weken over tijd, dus dan mag dat al niet. Dus toen ik in het ziekenhuis aankwam, blokkeerde ik volledig. En ik was al heel snel in verwachting van de tweede, toen mijn zoontje was nog niet eens één en toen was ik alweer in verwachting van mijn dochter. En toen ik dus daaraan dacht dat ik dan weer in het ziekenhuis terecht kwam, ja, toen blokkeerde mijn hele lijf. En toen dacht ik, wow, dit, dit, hier zit echt nog trauma. Dus toen ben ik weer echt in therapie Ga niet eens lichaamsgericht. Want ja, dat was toen nog helemaal niet eigenlijk heel erg. Ja, dat was er gewoon nog. Ja, dat niet. is nu nog
0: steeds niet echt bekend, vind nee, ik. Hè? Ja.
1: Um, maar ik denk wel dat het een van de belangrijkste vormen van therapie is. Omdat we natuurlijk al onze trauma's opslaan in het lijf zelf. Maar um, ja, ik heb, ben daar dus wel mee aan de slag gegaan en ik heb echt, ik ben hele, ook helemaal niet van het visualiseren, maar ik, ik kon gewoon zien hoe die bevalling zou gaan. Ik dacht, ik ga thuis doen, in bad, in het weekend. Uh, het gaat regenen. In het weekend ook. In het weekend ook, want <laughs> ik dacht dan, dan uh, is mijn man ook thuis. En dan is er geen stress, hoeft hij niet, niet naar het bed. en, nou ja, en zo, dus zo is het ook gewoon gebeurd. Ik denk, ik wil. Ik wil het helemaal zelf doen en ik heb het helemaal zelf gedaan. Ik wil niet horen hoeveel centimeter ontsluiting ik heb. Ik wil het echt zelf doen. Dus ik heb het. Ja, in bad uh, heb ik haar uh, ja, geboorte mogen geven. En het is echt een van, Nou ja, één. Het is gewoon het allermooiste wat ik tot nu toe heb mogen doen. En pijnloos, maar echt pijnloos. Tuurlijk. Uh, nee, eigenlijk niet. Want ik weet nog dat ik zei: van... Nou, zo kan ik er nog wel 25 baren. <laughs>
0: Ik denk dat hij die, die quote eruit uh, gaat halen voor social media. <laughs> voor, voor de, ik, ik, weet, ik weet dat er mensen luisteren en die, uh, ja, die misschien wel eens van lichaamswerk hebben gehoord of nog nooit. Um, wat zou je die mensen mee willen geven die misschien wel een bepaalde nieuwsgierigheid ervaren. Um, maar het ook wel heel spannend vinden om lichaamswerk waar dan ook op op welk gebied zeg maar daarmee aan de slag te gaan.
1: Nou, ik denk als je het sowieso spannend vindt om aangeraakt te worden... dat het misschien mooi is om te beginnen met gewone massage... of met uh, energetische massages. Dus dat je naar iemand toe gaat die reiki doet. Uh, want het kan niet anders dat je dan echt al voelt van... oeh, ik vind het spannend om aangeraakt te worden... of dit is hoe mijn lijf erop reageert. Weet je, Het kan zijn dat je schrikt. Um, ik denk dat dat een hele mooie ingang is. En uh, ja... Lichaamswerk is zo ontzettend belangrijk omdat we trauma's opslaan overal in het lijf. In onze organen. en, En het grappige is dat je... Of nou ja, het grappige. Maar je weet gewoon ook niet waar het zich opslaat. En daar kan je alleen achterkomen wanneer je dus echt aangeraakt wordt. Want dat vind ik ook zo mooi en bijzonder aan het werk wat ik doe. Dat wanneer ik... Ik begin eigenlijk... En uh, ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen... maar wanneer een sessie begint en je komt op de tafel liggen... dan uh, ga ik eerst achter, uh, achter een vrouw zitten... en begin ik met het masseren van de nek. Omdat in de, in de nek zitten uh, vagus nervus. En die, ja, die, die verbind je eigenlijk met alle organen in je lijf. Dus dan kan je al een diepere ontspanning komen. En wanneer ik het gevoel heb dat iemand een beetje... Uh, ja, een beetje gezakt is zeg maar, uh, op de tafel, dan stel ik voor de volgende stap. Dus we werken met embodied consent. Wat wil zeggen dat degene die ligt bepaalt wat er gebeurt. En dus het is nooit zo dat ik iets doe zonder dat diegene die ligt weet wat er gaat gebeuren. En ik vraag dan altijd een ja vanuit het hoofd, een ja vanuit het hart en een ja vanuit het buik- en bekkengebied. Dus wat wanneer... mooi. Ja, dat is heel mooi. En heel belangrijk. Oh, ik krijg er kippenvel van. Um, Omdat je dan voelt van, oh ja, dat vind ik dus heel lastig. Om dus echt toestemming te vragen aan mijn eigen lijf. Dan dan voel je ook van, oh, ik ik heb geen idee. Met het hoofd, ja, alle vrouwen, dat hoofd zegt altijd ja, weet je. Maar als als je dan vraagt van, en wat wat vertelt het hart? Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, weet je. En buik- en bekkengebied, nou ja, daar komen ze eigenlijk al niet eens. Maar um, stel dat we dus wel daar zijn, dan pas kom ik naast de tafel zitten. En dan, ik vraag dan ook: veel de volgende stap zou zijn dat ik naast de tafel kom zitten. En me, ik voel dan, want dat is bij iedereen verschillend, van waar, waar wil ik mijn hand plaatsen. Maar eigenlijk is dat altijd op de plek van het hart. Uh, dus ik leg dan op de dekens um, mijn hand. Op hun hart. En van daaruit zak ik helemaal naar beneden. Tot aan de baarmoeder. Maar dat, dat is meestal een reis van twee uur. En al die verschillende plekken. Hebben verschillende herinneringen. En verschillende emoties. En er komt van alles voorbij. Van uh, familielijnen. Van vrouwen. Of vorig leven. Zo dat, ja, dat, is, ja, dat kan alleen maar met lichaamswerk. Want het zit echt in het lijf opgeslagen. En, um, ja dat
0: je kan daar een praattherapie niet worden aan geven, Omdat je inderdaad ook niet weet dat het daar is. Of wat er, wat het er zit. Het wordt
1: letterlijk of... niet aangeraakt. Ja. Dat, je bent je ja, daar nou, gewoon mooi. niet van bewust. En wanneer het echt fysiek aangeraakt wordt. Dan gebeurt er iets. En, um, ja, en sowieso ook, ook in de energie is er dan natuurlijk ook van alles voelbaar. Van oeh, wat gebeurt hier? Of dat, ja, dat, dat verandert ook. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat tijdens mijn sessies uh, heupen. De heupen van vrouwen, dat, dat, dat is zoiets... Ja, d- wat ik echt ervaar is dat we dus letterlijk het op onze heupen hebben. Dus dat we van af, dus heel veel dingen die er on, onuitgesproken issues uit, uit de vrouwenlijn... zit heel vaak fysiek op de heupen opgeslagen. Dat, dat, ja, dat is wat... Wat mij steeds duidelijker wordt. Want eerst dacht ik, van ja, dat verzin ik maar. Dat dat op die heupen zit. Volgens mij heb ik
0: dat ook wel eens ergens ge- gezien of gelezen. Ja, ja,
1: ja oké. Okay. Dus dat, ja. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat ik dacht, oh, daar komt dat spreekwoord vandaan. Maar dat klopt dus ook echt.
0: Ja. ja. En wat je aangaf over dat. Uh, Embodied consent, mm-hmm. betekent dat automatisch die, die, die drie lagen? Of, of is dat iets waar, waar jij dan mee werkt?
1: Nee, dat, daar, dat is echt waar embodied consent ja. voor staat.
0: En is het, wat ik me ook kan voorstellen... is dat een, dat een vrouw dan bij jou uh, een traject start... en dat ze dan misschien vanuit haar hoofd een ja voelt... maar op de andere delen kan ze nog geen... is het misschien ja, nam en kan ze nog geen antwoord geven... maar een gedurende traject dat ze dan veel duidelijker kan uitspreken... en misschien ook weer die verbinding met het bekkengebied ervaart... en ook vanuit die plek zeg maar een stem uh, hoort. Is dat, uh, maak je dat zo mee?
1: Ja, want het feit dat, dat zij de ruimte krijgt om te voelen... en voelt van, oh ja, ik moet niks en we hoeven nergens naartoe. Uh, ik zeg ook altijd van, uh, er wordt niks gefixt. Weet je, het enige wat... Uh, wat ik doe is beschikbaar zijn. En wanneer vrouwen liggen en het gevoel hebben van, oh, ik moet niet ergens naartoe werken, dat geeft heel veel ruimte. Dus wanneer ze nog niet de verbinding kunnen maken met het hart, maar gewoon mogen zijn, ja, dan gebeurt er al van alles. Dus gewoon ja, door niks te doen. Die ontlading ook, ja. Ja, dus dan kunnen ze automatisch vanzelf al zakken. En dat gaat eigenlijk altijd veel sneller dan dat ze zelf... ...van tevoren uh, verwachten.
0: Ja, en ik besef me ook heel erg goed door door wat je nu zegt. Is dat als een vrouw of met een andere vrouw of met een man intiem is... ...dan dan is die dynamiek natuurlijk heel anders. Omdat er een een andere soort uitwisseling wordt verwacht. -hmm. En ik kom me voorstellen dat iemand bij je op de tafel ligt... ...dan dan ben je niet bezig met het bevredigen van een ander... ...over 30 seconden of over 10 minuten... dus, dus dat ze veel meer in het moment kunnen zakken... waardoor het ook... Um, ja, ik kom me heel goed voorstellen dat, dat, dat het heel helend kan zijn... om bij jou op tafel te liggen. Omdat je inderdaad echt in die overgave kan zakken... waardoor je ook sneller uh, die stukken aan kan kijken. Ja. Omdat je niet in een soort spel zit met iemand. Ja, ja.
1: ja er, is, er is alle ruimte... Om helemaal te kunnen zakken naar dat gebied. En uh, wat, wat ook heel bijzonder is dat wanneer je dus, uh, dat is mijn ervaring, wanneer ik uh, echt de, de vulva, dus de buitenkant ga aanraken, uh, dat dat ook heel veel vrouwen ontzettend ontroert. Omdat ze dus nog nooit zo liefdevol en met aandacht daar worden aangeraakt zijn natuurlijk zo gewend wanneer je een uitstrijkje laat maken... of wanneer je naar een gynaecoloog moet. Dat gaat eigenlijk nooit met embodied consent. Want er wordt niet gevraagd van, joh, ben je al klaar? Nee, het moet gewoon gebeuren. Uh, En op deze manier is dat... Dat is eigenlijk ook heel heftig. Ja. Dat besef ik me als je dat zo zegt, ja. Ja, zeker wanneer je getraumatiseerd bent. Ja.
0: Er wordt natuurlijk ook geen rekening mee gehouden. Totaal
1: niet. Nee. Nee. Vaak delen vrouwen dat natuurlijk niet ook. Ja, maar het wordt ook niet gevraagd, toch? Nee, nee. nee. En ja, op zich begrijp ik dat ook wel, want er is natuurlijk geen tijd voor. uh, Ja, het is heel lastig, ja.
0: En voor voor de mensen die voelen van, oké, ik ben echt heel erg benieuwd... en en ik ik heb misschien al een aantal keer dit soort onderwerpen naar boven gekomen... en ik ben klaar om hier verder in te duiken. Waar kunnen mensen jou vinden? Uh, nou. Los van of ze op straat iemand een keer <laughs> tegenkomen met een joni
1: ketting. Uh, nou, in ieder geval via mijn website, uh, womansworth.nl.
0: Uh, en dat is aan elkaar?
1: Ja. ja. Ja, en niet women, maar echt woman, womensworth.nl. Um, ja, via Instagram onder mijn uh, voor- en achternaam, Eva Jans. En ja, dat is het eigenlijk.
0: Leuk, echt super bedankt voor je, voor je tijd. En ja, ik ben echt nog nieuwsgieriger geworden naar dit werk. En ik, ik heb zelf ook in het verleden heel veel praattherapie gehad. En, ik, en, ik, en toen op een gegeven moment ontdekte ik lichaamswerk. Toen dacht ik echt, wow, dit is zo vet. Mm. En dat ik ook de, een van de eerste keren echt soort van... trillend op die tafel lag. En ook zoveel bevrijding ervoor. En ik weet dat het voor iedereen anders is. Maar in praattherapie voelde ik me zelden bevrijd. Mm-hmm. Omdat ik ook vaak... Ik voelde echt alsof ik ja, bepaalde dingen aan het herhalen was of aan het herbeleven. Terwijl voor mij lichaamswerk heel erg voelde als opluchting. En als, als, een, als een heling en als dat ik verder kon. Ja. Dus um, ja, voor de mensen die hier ook wat bij voelen, ga zeker hier lekker induiken. En, um, is, er, is er nog uh, iets wat je nog graag wil delen? Of zeg je van oké, okay, ik heb... Uh, ik heb mijn verhaal mogen doen.
1: Nou, in ieder geval dat sowieso. Dus heel erg dankjewel daarvoor. Zeker ook omdat ik het heel belangrijk vind... dat vrouwen van jouw leeftijd uh, weten dat dit bestaat. En ik weet ook dat heel veel vrouwen het ontzettend spannend vinden... om, uh, om een sessie te boeken, maar weet dat je... Niet in één keer op die tafel ligt. Weet je? En dat je dus echt dat we een hele ingebreide, uitgebreide intake hebben. En uh, dat er. Ja, dat het uiteindelijk. Dat alle vrouwen zeggen. Oh, het is helemaal niet spannend. En het is juist ontzettend fijn en helend en verzachtend. Uh, dus ja, dat is wat ik wel wil meegeven. Dat het zonde is uh, om het te laten. Omdat je het te spannend zou vinden. Ja. Uh, omdat het. Het is zo ontzettend bevrijdend. Dus ja, dat je het daar eigenlijk niet voor mag laten.
0: En de slogan van van dit bedrijf is altijd geweest... Courage is contagious. Dus er zijn heel veel mooie cliënten je voor gegaan. En uh, ja, als je die die moedigheid voelt... dan uh, ga zeker kijken op haar website. En uh, ja... Dankjewel voor het mooie gesprek. En uh, ja, ik voel me super gezegend dat ik dit soort gesprekken mag hebben. En daarmee ja, nog meer mensen kan laten weten dat dit bestaat. Dus uh, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, ja, ook ontzettend bedankt. Want hoe meer vrouwen hiervan weten, ja, denk ik dat we een uh, mooiere wereld uh, gaan creëren, kunnen creëren.
0: Ja, en ik, 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 ik las ook een tijdje geleden in, in een boek van de meer dat. Ja, dat vrouwen in hun kracht staan. Ook, ook, ja, ook dat we, we, als wij nog meer verbinden met onze oerkracht. Dat dat er ook nog meer liefde kan komen. Ook voor de natuur. En dat we dat ook nog makkelijker kunnen helen als als maatschappij. En dat het ook met elkaar verbonden is. Dat de liefde voor de moeder in onszelf en en die kracht. Dat het ook zo'n impact kan hebben op zoveel lagen van de samenleving.
1: ja. Ja, we leven natuurlijk nu al heel lang in een patriarchale samenleving en dat werkt niet. Dus het is echt tijd dat wij vrouwen op een zachte, kwetsbare, krachtige manier uh, eigenlijk opstaan. En dat we daarin de mannen helpen om hun harten te openen. Weet je, maar daar hebben we wel vrouwen voor nodig. Dat mannen vinden dat gewoon heel lastig. Dus ja, mooi. Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Dat was hem dan. De allerlaatste aflevering van de Camp Bluff podcast. Er komt een nieuwe show aan. Dat wordt 2023 met vergelijkbare onderwerpen, maar in een nieuw jasje. Dus stay tuned via social. En ik hou je heel graag op de hoogte. Mocht je dit een gave aflevering hebben gevonden, dan kan je Camp Bluff en Eva Jans taggen via social media. En deze show nog delen met de mensen die nog onwijs veel kunnen halen uit al deze afleveringen. En voor nu, hartstikke bedankt. En tot in het nieuwe jaar.